0: Bom, na Primeira República, é, o governo de Deodoro da Fonseca foi a República da Espada. É, seu governo foi provisório, então esse governo tinha que tomar algumas medidas e convocar uma Assembleia Constituinte. É, ele assumiu a condição de presidente da República recém-criada, ele decretou a extinção de instituições políticas do Império, como a Constituição de 1824, Conselho de Estado, Senado, Câmara de Deputados, Câmaras Municipais, é, teve também a separação entre igreja e Estado. É, e ele também criou a grande naturalização em que todos os estrangeiros que viviam no Brasil recebiam automaticamente a cidadania brasileira. É, teve também a convocação da Assembleia Constituinte, em que as eleições foram marcadas para 1840, em setembro. E ele nomeou o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, para enfrentar alguns problemas que o Brasil estava enfrentando. Esse Rui Barbosa ele autorizou a emissão de grandes volumes de papel moeda e criou leis facilitando o estabelecimento de sociedades anônimas. Então, ele aumentou as tarifas alfandegárias para dificultar as importações. É, a desvalorização da moeda, porque ele mandou imprimir papel moeda, e a elevação das taxas de juros fez com que houvesse a crise do encilhamento. Então, a inflação com a qual o país não estava habituado tornava muito mais atraente a compra de papéis apostando na sua valorização ou na estocagem de produtos, esperando a alta de preços do que o investimento da produção. É, entre as características da Constituição, estava tá a Organização Federalista da República, com 20 Estados-membros com governos próprios, sistema presidencialista de governo, voto universal masculino. É, tripartição de poderes divididos entre executivo, legislativo e judiciário. É. Depois o governo de Floriano Peixoto que se dedicou a encerrar a especulação comercial e passou a estimular a criação de indústrias ele estendeu seu mandato até 1894 deixando seus partidários do Congresso a tarefa de criar justificativas legais para o seu ato é... Ele vivenciou duas crises no seu governo. A primeira foi a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. E depois a Revolta da Armada. É, na República Oligárquica, em que os fazendeiros governavam, o mandato foi de Prudente de Moraes, que ele significou a concretização do projeto político da aristocracia cafeíra paulista. Então, o coronelismo, que era um elemento essencial na compreensão dos mecanismos políticos e sociais da Primeira República, era uma forma de dominação que tinha na força seu elemento oculto. Então, a dominação dos coronéis em relação à população apresentava uma série de tentáculos que vinculavam aspectos como poder econômico, paternalismo. É, então, o coronel era a única autoridade reconhecível pela sua gente, e ele tinha uma força paramilitar, que era baseada nos jagunços. Então, como o voto nos primeiros anos da República era aberto, os coronéis eles controlavam essas votações, que ficou chamado como voto de cabestro, porque eles controlavam em quem as pessoas votavam e esses jagunços ficavam perto das pessoas, vendo em quem elas iam votar com uma arma. É, então, depois se configurou uma aliança no plano federal, caracterizada pela partilha do poder entre paulistas e mineiros. Então, esse acordo ficou chamado como política do café com leite. Então, alterna alternava os governos. O primeiro ia do, de São Paulo, depois de Minas Gerais, depois São Paulo Minas Gerais o é... Prudente de Moraes, então ele herdou uma situação econômica difícil e ele lidou com eventos como a Guerra de Canudos, que acabou agravando a tensão política do país. O é... Prudente de Moraes ele ficou doente, então se gostou da presidência. E depois ele ainda conseguiu retomar o poder. Depois entrou o governo de Salles, que foi o saneamento financeiro do país, porque a situação econômica havia chegado à insolvência, em virtude do agravamento gerado pelos gastos do governo. É... E a saída encontrada para essa crise foi acompanhada por amplas garantias dadas pelo governo brasileiro. É, então, nessa, nesse governo, é, o embelezamento e saneamento da cidade do Rio de Janeiro foram prioridades. Então, iniciou é a construção de grandes avenidas, um porto moderno, alargamento das praças, limpeza pública, mandaram derrubar os cortiços. É, e essa modernização criou alguns problemas sociais. Porque a derrubada desses cortiços ela fez com que a população pobre... Esse vice sem moradia e sem condições de pagar os preços maiores que ficavam no centro, para suas casas. Então, começou a ocupação dos morros que dominavam a paisagem da cidade. E Rodrigo Alves, tempos depois, ele decidiu eliminar algumas doenças endêmicas que atingiam a população carente. Então, ele criou um órgão que obrigaria as pessoas a tomar vacina contra a febre amarela, peste bubônica, varíola e outras doenças. Então, essas pessoas invadiam casas pobres e realizavam despejos com grande violência e faziam com que as pessoas tomassem essa vacina. Então, a reação da população do Rio de Janeiro ficou conhecida como Revolta da Vacina, que foi uma manifestação nas ruas da cidade. É, tempos depois, armes da Fonseca venceu as eleições e ele teve uma forte oposição, liderada pelas, pelo senador. É, teve a revolta da Chibata, que os marinheiros... Eles ameaçavam bombardear a capital, reclamavam dos maus tratos recebidos a bordo dos navios, como a shibata, a péssima alimentação e o trabalho pesado e excessivo. Então, o Congresso acabou atendendo algumas reivindicações dos revoltosos e disse que ia perdoar a revolta e que eles parariam com isso. Só que, tempos depois, eles foram presos. Depois, com a industrialização, teve o movimento operário. E é isso.